0: É. Boa noite, galera! Quem diria que esse sábado terminaria tão bem para a torcida rubro-negra, depois de um primeiro tempo ruim, preocupante, movimentado, mas ruim e preocupante, o Vitória fez um grande segundo tempo, mostrou aquele Vitória que a torcida gosta de ver dentro do barradão, foi para cima, teve audácia, teve bom futebol, e com todo o merecimento, virou para cima do Brusque, 3x1, conquistou aí o primeiro triunfo rubro-negro na Série B, largou a zona de rebaixamento para lá, e a gente espera, Gabriel Galo, que seja o início de uma retomada rubro-negra nessa Série B, que esse segundo tempo abra os olhos de Ramon Menezes para algumas opções aí, e que o Vitória possa, enfim, dar um pouco de sossego à sua torcida. Boa noite, Galo!
1: Boa noite, ah, Ivan. Que sábado! Alívio! Alívio! Alívio? Acho que a palavra é essa, Ivan. Opa, é, alívio, porque o primeiro tempo foi realmente muito preocupante do Vitória. Uh, boa noite para você, boa noite aos nossos queridos colegas de linha alta que vieram aqui nos prestigiar nesse sábado à noite de Vitória 3x1 sobre o Brusque no Barradão. Agora, Ivan, Alguns, alguns rápidos comentários, depois a gente vai aprofundar e vai conversar mais. Eu, eu entendo que ficou um aprendizado muito maior neste jogo de hoje, que é também, de uma certa forma, aquilo que a gente viu no jogo do Inter, que é time que joga acuado, né? um time que joga preferencialmente se defendendo em busca de um contra-ataque eventual, esse time não prospera. Acho que a grande diferença do Vitória do primeiro para o segundo tempo, a gente vai falar sobre isso aqui, quando o Ramon abre o jogo, né, quando o Ramon começa a, a mudar alguns jogadores, especialmente, vamos lá, alivia um pouco aqui a tensão para falar o nome desses dois, Fernando Neto e Roberto, para entrar com Pedrinho e com Bruno Oliveira, né, que voltou a entrar depois de bastante tempo, o Vitória se abre para jogar. O Vitória se abre para evoluir. O Vitória para de se travar na defesa de uma maneira paralisante, que faz com que o time não consiga progredir de maneira nenhuma. E eu sempre comento aqui do quanto o Fernando Neto não contribui no ataque e deixa espaços na defesa. Né? No quanto o Roberto está completamente fora de forma e não tem condições de ser titular no Vitória. Mas a gente percebe que quando o time se abre para o jogo quando o time se propõe a conduzir o ritmo da partida, o Vitória consegue se encontrar no jogo. E aí um time frágil, como é o time do Brusque, não consegue se organizar, não consegue fazer valer né, essa eventual liderança, que é uma liderança falaciosa do Brusque, não deve continuar ali na frente pelo resto do campeonato. Mas a gente percebe que existe uma maneira de jogar futebol, Ivan, e eu sempre comento aqui a questão de querer vencer o jogo. Acho que passou muito da hora de o Vitória... Parar de querer empatar uma partida para efetivamente começar a buscar os três pontos. E o que a gente viu hoje no segundo tempo foi um time muito mais agressivo, foi um time que se comportou muito bem em campo. A gente vai falar sobre isso também mais para frente, mas fica registrado mais uma vez a importância tática de David para o time, por mais que a gente saiba dos erros de fina, dos problemas de finalização que ele tem. E, aliás, a, a, de, de uns momentos que eu, eu considero muito um pouco vergonhosos do primeiro tempo envolvendo o David, envolvendo uma simulação de agressão, simulação de pênalti. Você percebe que naquele primeiro tempo, um time completamente acuado, um time covarde, né um time acovardado, que tentava ganhar de alguma forma, buscando um pênalti que não existiu, buscando uma expulsão de uma agressão que não existiu. Então, quando o time, no segundo tempo, se organiza e passa a querer jogar apenas futebol e a propor um jogo com velocidade, com um pouco mais de organização porque a, a saída de Fernando Neto contribui para isso, o time flui e o time consegue o resultado. O Vitória abandona a saída de 3, Fernando Neto entrou para isso, para qualificar essa primeira saída de bola. O Vitória volta para uma saída de 2, faz mais ou menos um 2, 3, 5, espeta Pedrinho na esquerda, né, como um, um, um ponta esquerda e as jogadas dos gols, a maior parte nasceu dali de cruzamentos que vieram da esquerda e as jogadas de ataque também vieram por lá, então a gente percebe que tem um modelo, tem uma forma de jogar e essa forma jamais pode ser uma forma que se esconde dentro do seu campo, que entrega a bola para o adversário porque assim o Vitória não vai para lugar absolutamente nenhum ou vai para um lugar que a gente não quer nunca que vá. Então, que fique essa mensagem desse segundo tempo, Ivan, que querer ganhar o jogo dá certo, cara. Vamos parar de um Vitória covardado que não dá mais. O aquele primeiro tempo foi difícil de assistir.
0: Pois é, eu fiquei com aquele receio, aquela conversa que a gente já teve aqui. A Ramon mudou novamente o esquema, mudou as peças, né? Não tava dando certo. Eu falei: "Cacete, velho, de novo essas mudanças". Fernando Neto de um jogo que não entra, no outro jogo vira titular, sabe? E, e aí ele trocou o Samuel. E assim, eu não vejo, por mais que o Diney tenha ido bem e tenha entrado bem na maioria dos jogos, assim eu não via muita culpa em Samuel no baixo rendimento dele porque a bola não chegava. Então como é que você vai ficar cobrando o centroavante quando uma bola não chega? Né? É... A bola não chegava, Samuel não tinha tanto tanto é, 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 participação em campo e, e Ramon escolheu mudar, né? Ramon escolheu colocar Dinei, eu acho que Dinei foi bem, mas assim não era não era uma mudança que eu acho teoricamente justa.
1: É, mas e... Ivan serviu para mostrar isso que você está falando, que trocou Samuel, colocou Dinei e a bola continuou sem chegar na área do time adversário na forma como o Vitória se organizou. Então você percebe que não é Samuel. O problema não era Samuel, e a gente sempre comentava que no Lenaldo do quanto ele precisava sair da área para tentar propor o jogo e aparecer de alguma maneira, né? A entrada de Dinei serve para mostrar um pouco disso também, para acalmar os ânimos de algumas pessoas, achando que Samuel não tem, não tem potencial, que para mim ele 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 tem um potencial absurdo, que não é o fato de Samuel estar ali, é que o Vitória tá muito mal, o Vitória não municia o centroavante, né, para conseguir finalizar as jogadas.
0: Verdade. É, além disso, é, o próprio Fernando Neto, como você falou, e Roberto, que eu acho assim, você citou essas duas mudanças, eu acho que as mudanças fundamentais. Eu digo mais ainda a entrada de Pedrinho no lugar de Roberto. Pedrinho foi a grande válvula de escape do Vitória no segundo tempo. Acho que Bruno entrou bem também, mas assim, o jogo do Vitória fluiu todo com o Pedrinho ali pela esquerda, é, aproveitando o lateral do, do Bruce, que já tinha cartão amarelo, né? Aproveitando as costas e o Bruski, é, eu também tenho essa impressão de que a partir do primeiro tempo, o Bruski meio que sentou no jogo, sabe? Assim, o Bruski estava bem, estava controlando, teve uma, duas, três chances em, 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 no jogo. E aí, acho que no intervalo chegou ali e falou: ah, é, o jogo está tranquilo, vamos só manter o, o que a gente fez no primeiro tempo, só que a gente manteve no, no, no primeiro tempo. E, e daí a gente vai ganhar o um jogo sabe, e não contava com a mudança de atitude do Vitória, achei que o Brusco foi bem suspendido o Vitória com 30 segundos de jogo já chegou ali na frente do, do do gol, né, e aí acho que ali ele tentou acordar um pouco pro jogo, mas mesmo assim o Vitória a, foi bem melhor e mereceu, gente é, no, ali tá dizendo 2x1, um, eu já tentei mudar aqui não fui eu que tinha botado 2x1 é, eu já tentei mudar aqui para 3x1, vamos ver se essa mudança pega, mas eu estou tô, tô, tô ligado aí no, no erro do placar, já tentei mudar aqui, vamos ver se, se daqui a pouquinho esse, esse erro vai, um F5 aí, dê um F5 aí no, no YouTube de vocês, que eu acho que, que já vai mudar para o placar correto, que eu já fiz a mudança aqui na edição. Agradeço a Alessandra Santos, que foi a primeira a alertar aqui. É, vamos ouvir, quero ouvir o torcedor do Vitória dê a opinião de vocês aí como é que vocês acham que, que o Vitória é, é, se portou nesse segundo tempo o que é que vocês acharam que foi melhor o que é que vocês acharam que ainda pode é, mudar e outra coisa que eu estava comentando com o Galo é, acho que naquela hora que, que Ramon tira Gabriel Bispo e bota Igor Catatau, eu fiquei com receio porque Pablo já estava meio cansado Uh, ele abriu o time completamente, ao mesmo tempo eu lembrei de Enei Franco em 2013, que adorava fazer isso, abria o time, jogava escudeiro de primeiro volante e ia pra cima mesmo e muitas vezes ganhou o jogo dessa forma, e hoje Ramon foi premiado, o Vitória tava um a um o jogo quando ele fez essa mudança, o Vitória chegou ao, ao segundo gol e ainda chegou ao terceiro gol ali no final do, do jogo quando o Brusque também abriu, tirou o volante e meteu o atacante e ali eu falei ó vai ter gol aí, eu acho que vai ser do vitória porque o Brusque se abriu e foi pra frente e, e o Vitória ficou com o contra-ataque todo para ele ali, é, é, ali é, 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 martelou é... O, o, o prego no último caixão do, do Brusque
1: é, 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 essa, essa mudança para mim não foi, não foi tão problemática por alguns motivos, você percebeu que o Brusque ele tava bastante cansado já nessa fase o, o, o técnico trocou depois, abriu realmente mais o time, mas aí ele foi tentar reverter, pelo menos conseguir um pontinho ali no barradão, então mas o, o ponto que assim, não me preocupou tanto defensivamente, porque eu não sentia que o Brusque tinha, naquele instante, ímpeto para conseguir alguma coisa, num contra-ataque que seja. O Vitória tava marcando pressão a saída de bola do Brusque e conseguia recuperar com muita velocidade, né? Então, naquele momento, naquela, no momento da substituição, o Brusque não conseguia respirar no jogo. Eles não conseguiam trocar é, meia dúzia de passes que alguém do Vitória já roubava a bola. É, então, algo que consegui...
0: o Brusque fez no primeiro tempo, né? Inclusive, roubou diversas bolas na... na na saída de bola do Vitória, e o Vitória... Tinha, tinha um problema, tinha uma
1: peça que estava dificultando muito ali a saída de bola no Vitória, entre os dois zagueiros ali. Uh, mas o, o, o... Então, não me preocupou tanto naquele momento, primeiro porque eu achava que, da forma como o Vitória estava marcando pressão, né, na linha alta, o Brusque não ia se continuasse se permanecesse naquele ritmo, o Brusque não ia conseguir efetivamente fazer nada. E segundo... E aí entra um pouco da percepção do torcedor, Ivan. Eu tô cansado de ver o Vitória querendo empatar todos os jogos, sabe? Quando trocou aquilo, vai pro jogo, você fala, rapaz, o time quer vencer. O Ramon quer ganhar esse jogo. E aí quando ele faz a substituição, ele investe, tira a David da esquerda, joga a David na direita, depois com o Guilherme se solidifica ainda mais, depois ainda coloca a Igor catatal no jogo. Então você percebe, o cara entrou, ele foi ali quando fez as substituições, Ramon fez as substituições para ganhar o jogo. E isso, Ivan, é uma diferença tão incrível de tudo que a gente via até então, que era um pouco de é, substituições... Eu não vou dizer é isso meia dúzia, porque as situações de jogo são diferentes, mas você troca um atacante por um atacante, um meia por um meia, né? De repente, quando você percebe que um time substitui um volante por um atacante, é a hora que você para, pensa e fala, peraí, tem alguma coisa de diferente acontecendo. Quando você tira um volante e coloca um meia ofensivo, fala, peraí, esse treinador agora, nesse momento, ele efetivamente está escalando o time, está trocando o time para vencer um jogo. E essa mudança de postura do Vitória ela é fundamental nesse
0: momento. É, é, geralmente o Vitória tava mudando para tentar ajustar o time, né? O, o, o treinador tava, tava como o time estava jogando mal. Você só busca a, a, as substituições para tentar ajustar o time no momento em que ele encontra é, que ele consegue ajustar o time com duas substituições, com, com três ali, substituições ou quatro, acho que com três no máximo. A partir daí que o time está ajustado, as próximas substituições você já ir. Já, já, já pode mudar a postura do time dentro de um ajuste né? e foi o que ele fez, ele colocou, abriu o time o time já estava ajustado em campo, Pedrinho já estava saindo bem é, é... Bruno Oliveira já estava fazendo tendo um bom papel dentro de campo, eu acho que se eu não me engano foi a última substituição, porque depois desses dois que já, já foram mudados no intervalo ele ainda tirou Dinei para colocar Samuel e tirou é, Soares que tinha feito o primeiro gol para colocar Guilherme Santos, não é isso? Ele já tinha feito essas substituições, então a última substituição dele foi essa para abrir o time e buscar a vitória. E foi muito feliz nisso. E é... é, eu achei que, que, que essa grande diferença do Vitória buscar o, o triunfo, como você falou, buscar vencer o jogo ela é fundamental, inclusive para a confiança do grupo, né? O, 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 esse jogo ele é ele pode ser realmente uma virada de chave. Não é porque você pega um, um time que não ganhava, que sai no primeiro tempo perdendo com justiça e jogando mal e você faz um segundo tempo que você vira um jogo contra um time que estava invicto, que era o vice-líder do campeonato com uma partida menos que o um líder, você pega esse time, vira um jogo, se abre, não só vira como você faz um terceiro gol. E aí eu, é, eu penso que esse, esse jogo bem trabalhado, ele pode ser realmente uma virada de chave do Vitória aí nessa Série B.
1: E é isso, Ivan, a gente sempre comenta da importância do psicológico no futebol, sempre trago isso aqui, da, da, da questão da confiança, o primeiro tempo eu senti um vitória muito hesitante, uh, falhando muito nessa questão da confiança, uh, David tentando cavar pênaltis que não faziam o menor sentido, ele com a bola dominada dentro da área, se joga com a aproximação do zagueiro, uh, um volante no meio campo que numa disputa de bola se joga no chão e fica pedindo... Sou Roberto, mas... sou Roberto, sou
0: Roberto, sou Roberto. Foi Roberto, né?
1: E aí se joga e fica pedindo uma expulsão e não aconteceu absolutamente nada. Esses momentos, quando você vê essas posturas do Vitória dentro de campo, né, eu falo da questão da... da, da assim, Naquele momento, era um Vitória que dava vergonha de assistir. Porque era um time, Ivan, que não estava querendo ganhar o um jogo. Era um time que estava, cara, na base do desespero e que tenta ganhar, ah, vai que eu consigo um pênalti. Ah, vai que eu consigo uma expulsão e essa história muda, sabe? E essas coisas têm um tom meio de lamento, Ivan. Você percebe como isso é um tom de lamento? Ah, eu não vou continuar a jogada porque, poxa, só um pênalti para recuperar
0: o nosso time. Um desespero, né, também.
1: É! Então, quando a gente... Pega a partir do segundo tempo, quando o time já no intervalo substitui Roberto, substitui Fernando Neto e vai para cima, e depois, ali aos 23 do segundo tempo, substitui Soares e substitui Diney né? E aí coloca a ah, Guilherme Santos e, e, e vai para cima mais ainda, e depois, aos 33, tira Gabriel Bispo para colocar Catatal. A mensagem de Ramon é, cara, a gente vai ganhar esse jogo, é na bola. Não é cavando pênalti, não é, que é tentando cavar expulsão, não é se jogando dentro de campo, é jogando bola. E isso, Ivan, para recuperar a moral da equipe é fundamental. Ainda bem que o Vitória hoje tem no banco alguém que tem essa postura, né, que tenta levar isso para dentro de campo. Eu sempre comentei aqui o quanto essa essa chegada de Ramon Menezes é importante para que ele, se ele conseguir transferir, né, o que ele foi e a representatividade que ele tem com a do Vitória para dentro de campo. Essa mentalidade vencedora. Ramon é um vencedor. Ramon é campeão de Libertadores. Ramon é seleção brasileira. Né? Ramon tem inúmeros títulos pelo Vitória. Ramon é ídolo no Vitória. Se ele conseguir levar isso para dentro de campo, o trabalho já terá valido a pena. E eu acho que ali, naquela virada do primeiro para o segundo tempo, foi um, um, um ponto fundamental, foi um momento fundamental para que Ramon conseguisse essa virada de chave. Porque ao tirar dois jogadores que têm um nível de empolgação dentro de campo muito abaixo do esperado, né? Extremamente abaixo do esperado. Eu, eu, eu fico eu, eu, eu recinto, assim eu sinto muito pelos atletas que têm que conviver dentro de um mesmo espaço profissional dentro de campo num esporte que exige tanto brilho com alguém como o Fernando Neto. Então nessa substituição no segundo tempo, Ramon dá uma pausa. E fala, cara, isso aqui não tá dando certo, vamos mudar, vamos reorganizar. E não é só uma mudança de, como você bem comentou, não é só uma mudança de estrutura tática, mas é uma mudança também de mentalidade. Então, tira um jogador que tem uma, uma vagareza, uma displicência muito grande dentro de campo, tira um outro jogador que tá muito abaixo fisicamente e coloca Pedrinho, né, e vai pra cima. E aí, cara, quando o Vitória vai pra cima, o jogo muda completamente.
0: E assim, eu, eu só entendo, Galo, o Pedrinho no banco por uma questão física, porque eu não consigo conceber ele ser reserva de, de Roberto, assim, de É, eu forma. acho que
1: essa é a questão, estão preservando o Pedrinho para fazer uma volta mais faseada, né, Para que ele não vá direto, só que, cara, já deu umas duas, três partidas aí, né, vamos soltar tá o garoto né? mais cedo, né, já tá bom. Já tá bom. Não precisa... Roberto, obrigado, querido. Banco, Pedrinho, vai pra jogo, meu brother. O Vitória muda muito, Ivan, com o Pedrinho. Até que, se você perceber a forma... Ramon, de uma certa maneira, vamos botar todas as ressalvas à parte. A Ramon, de uma certa maneira, no segundo tempo, espelhou o comportamento tático da seleção brasileira. Porque Cedric ficou como lateral base, a linha de três, ela, ela ficava a maior parte na saída com os dois zagueiros, com o Cedric um pouco à frente, mas com o Pedrinho espetado, que é o lateral apoio, que aí é o Renan Lodge ou é o Alexandre na seleção de Tite, com o Cedric vindo um pouco mais para trás, mas o que é, foi importante que a gente viu é que, quando a bola virava de lado, Cedric avançava, Cedric aparecia na área, Cedric não chegou aí a ir à linha de fundo mas Cedric era uma opção pelo lado direito do ataque do Vitória também de uma maneira mais comedida do que o que Pedrinho faz até por uma questão né, de, de capacidade técnica para produzir no ataque agora espelhou um pouco mais a forma de como a seleção brasileira se comporta dentro de campo e, e nesse sentido, Acaba enaltecendo as qualidades de Pedrinho, acaba enaltecendo a qualidade de outros jogadores também que tiveram mais espaço para jogar. Né? e é interessante, apesar desse de vários pontas dentro de campo em um determinado momento, o Vitória tinha Guilherme tinha David, tinha Catatau tinha ainda Bruno Oliveira, tinha Pedrinho avançado, era um time que você pensava era de se imaginar que o time fosse embolar em algum momento, mas isso não aconteceu no segundo tempo, porque os jogadores eles conseguiam triangular bem as posições e ocupar o, o, o lugar vazio dentro de campo, então você percebe que Dá para vencer, Ivan, mesmo com um time mais ofensivo. Dá para ganhar com um time mais ofensivo. Aliás, se, essa, se há alguma demonstração possível nessas primeiras cinco rodadas, é que o único jogo em que o Vitória né, jogou com uma disposição ofensiva mais aguda foi esse contra o Blues, que foi o único jogo que o Vitória ganhou. Né? Acho que vale muito mais a pena insistir neste modelo do segundo tempo, nessa formação do segundo tempo, do que, do que o Vitória tinha uh, tentado até aqui.
0: Massa, eu vou te perguntar daqui a pouquinho uma coisa sobre isso, mas antes, queria dizer a galera aqui, ó, esse é o Linha Alta, Gabriel Galo já tá falando aí, eu sou Ivan Dias Marques, Darino Sena tá lá na Rádio Sociedade, então não pode estar tá aqui nesse momento, vamos ver se ele vai chegar mais tarde, Emerson Ferretti hoje teve probleminhas pessoais e não pôde comparecer, mas amanhã, depois do João, aqui. Vamos pra galera? Mas antes de ir pra galera, queria pedir, claro, para você curtir, se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Além disso, os superchats, claro, os superchats são bem-vindos. Sempre dessa essa para Gabriel Galo. Tá feliz hoje com a vitória dele.
1: E pra sentar o um dedo no like, né, Ivan? Dá like pois aí, meu Pois é, é, like é, vamos sentar o
0: dedo no like. O Léo venceu, vamos sentar o dedo no like. Deixa eu ir aqui um pouquinho pra galera. É... Primeiro o grande Léo Guatolini, dizendo que o Fernando Neto não dá, Roberto não dá, concordando com Gabriel Galo. O Ezequiel... Sou Bahia, mas torço para Vitória. Massa, Ezequiel. Tamo junto. Gol de David, jogada de Catatins e assistência de Cedric. Deus existe. Rapaz. Grande moto Fontinho dizendo aí. Você vê, você vê que o
1: gol de David opção é de duas, né, Ivan? Sou de duas para entrar uma, né? Sou de uma yeah. na, na trave, depois sobrou ali, mas é o que eu, é o que eu comento, deve ter esse problema de finalização, mas ele é disparado taticamente o melhor ponto que o Vitória tem hoje no momento disponível para jogo, então ele, assim como essa, ele teve outras chances, teve outras oportunidades é que ele tem realmente essa, essa dificuldade na finalização mas cara, é David David merecia esse gol. O e
0: quase fez outro, né? o goleiro fez uma defesa. E...
1: isso, fez uma cabeçada, Sim. fez uma grande Exato. defesa do goleiro também no fim do jogo. Então David merecia muito esse gol, que ele vinha aí de um de um longo período sem marcar. Excelente, excelente. Vai para dar para dar um pouco mais de confiança para o garoto perceber que ele estava bastante amuado. Agora talvez quem sabe esse gol contribua para que ele volte a ser o que foi efetivamente no começo do ano, né?
0: E aqui tem um comentário de Douglas Vigas, que eu queria pra gente repercutir um pouco mais. Meu fone de ouvido tá ruim, a saída de som isola a narração e atenuava o áudio do campo. Ouvindo o Ramon, deu pra ver o quanto ele mexe no time e tem uma bela leitura de jogo. Hoje foi mérito total dele. Eu queria acrescentar que na hora do primeiro gol do Vitória, no gol de, de Soares Bolota, ele vai para o banco conversar, e eu acho que é o Washington, treinador de goleiros, não sei, mas tem alguém ali que, que fala assim, vamos virar, vamos virar, vamos virar, e, e grita né? e estava o tempo todo o áudio bastante alto ali do banco e você ouvia a Ramon dando instrução ouvia é, o incentivo vindo do banco ele dando muita instrução para Pedrinho Ramon, muita instrução sobre o Pedrinho e assim, jogando junto com, com os atletas o tempo inteiro e eu achei isso muito legal não sei se você é acostume, mas é, é porque o microfone nem sempre está aberto mas eu achei legal essa, essa força vindo do banco esse acreditando no time, nessa virada que veio lá do banco. Mas a minha pergunta para você, Gabriel Galo, é: o time para iniciar o próximo jogo. Nem olhei ainda qual é o próximo do jogo do Vitória aqui. Próximo jogo é o que começou Essa o segundo. Tempo? Em Curitiba terça feira, terça -feira em Curitiba, Curitiba, contra Curitiba contra o Curitiba é. é o time do segundo tempo
1: é o time do segundo tempo Ivan é o time do segundo tempo ah... o time começou o
0: segundo tempo caso.
1: é o time que começou o segundo tempo porque é o seguinte Ivan eu eu eu, eu, eu gosto de times que se propõem a atacar que se propõem a, a, a conduzir mais o ritmo da partida o Vitória se enchia de volante, se prendia a um esquema tático, aliás, mais uma vez hoje o Vitória não saiu né, com os três atacantes, com os dois pontas espetados, em algum momento Soares foi esse nome pela direita do ataque do Vitória e deu muito errado, porque ele não é aquela não é, ele não, ali não é o caminho de Soares, né? quando ele caiu para o meio no segundo tempo, o Vitória se reorganizou muito melhor, então é, é, eu, eu, eu entendo que sim, esse é o caminho do Vitória, é o time que jogou o segundo tempo, Ivan, que começou o segundo tempo, eu faria só uma terceira substituição, eu voltaria com o Samuel no, com a nove ali na frente, uh, porque o garoto, é, o garoto é bom de bola e eu acho que ele é titular desse time, mas é o time do segundo tempo, Ivan, Então tem que propor mais o jogo. Se tem uma coisa que está provada, Ivan, olha, honestamente, até agora nessa série B, o Cruzeiro perdeu hoje mais uma do Operário, né? O... o não tem nenhum bicho papão, não tem nenhum grande time nessa Série B, não tem nenhum time que se olha e fala não, esse time é bem organizado, esse time é bem estruturado. Em algum momento, eu acho que o Vasco vai engrenar, hoje já ganhou muito bem do CRB em São João Anuário. apesar apesar né, dos dois últimos gols saíram muito tarde no segundo tempo, É, é um o e um é,
0: 46... É, o, é isso,
1: isso, dois, é eu, um, o último faz 49 do segundo tempo, se eu não me engano, é. então você percebe assim, mas eu acho que em algum momento o Vasco se se encaixa. O Vasco tem nomes muito interessantes. Tem o Germancano, tem Marquinhos Gabriel, tem outros jogadores ali que.
0: Você... É tem uma único... base boa. Tem uma, tem uma base, muito base boa. boa. Campeão da Copa do Brasil. É, eu né?
1: acho que é o único time que, se se encontrar, realmente pode ser um pouco diferente em relação ao resto. Dali pra baixo, Ivan, é tudo rigorosamente igual. Eu acho que tem alguns times muito mais fracos do que outros, mas. Não tem nenhum time para quem esse time do Vitória hoje olhe e fale: não, eu vou respeitar esse time porque é um time muito bem organizado, porque esse time tem nomes interessantes, porque o time está sendo treinado pela mesma pessoa há 937 anos. Nada disso importa nessa série, B, Ivan, por incrível que pareça. Tá tudo igual, cara. A questão da mentalidade a gente viu hoje no segundo tempo. A mentalidade importa mais neste momento para o Vitória do que qualquer outra coisa. Porque tem. Querendo ou não, tem uma base. O Vitória, no começo do ano, jogou bons jogos. O Vitória, no começo do ano, fez um bom papel dentro de campo. Né? Quando Samuel e David estavam na frente, o Vitória que chegou na semifinal da Copa do Nordeste. Então você percebe assim, tem uma base, querendo ou não, tem uma base de trabalho ali para ser aproveitada. A questão é como a cabeça dos jogadores estão sendo trabalhada nesses últimos tempos. E é aí, é aí que é a grande falha do clube hoje. Então para mim tem que começar o mesmo time que foi para o segundo tempo, né? que a gente e para mim foi uma gratíssima surpresa que Ramon tenha finalmente deslocado o Cedric de volta para lateral direito depois de inúmeros testes de nomes ali pela lateral direita, eu queria em algum momento que Cedric tivesse voltado para ali, não foi brilhante, mas Cedric ele já deu um pouco mais de opção pelo lado, pelo lado direito, quando tinha mais com quem jogar no segundo tempo. Ah, o jogo
0: né? flui, o jogo flui, o jogo flui. Ex
1: exatamente, exatamente, com ele é muito diferente, porque tem alguém com quem jogar no ataque, né tem alguém com quem tabelar ali na frente, então é, eu entendo que Ramon ele, bem aos pouquinhos está conseguindo dar uma nova formatação a essa equipe, por mais que tenha saído hoje com Fernando Neto no time titular por mais que tenha saído hoje com Roberto e aí eu concordo com você, eu já trouxe aqui em alguns momentos, eu acho que é uma preservação física de Pedrinho né, depois dessa, dessas lesões consecutivas que ele teve agora o Vitória, para seguir daqui para frente, não tem bicho papão nessa série B, não, Ivan. Não tem nenhum super time, não. Não tem que entrar respeitando um time, achando que o um empate é bom resultado. Time de futebol que quer subir, que quer voltar para a primeira divisão, tem que entrar em jogo querendo ganhar, meu amigo. Deixa a avaliação de resultado para depois, né? Se um outro time foi muito superior ao seu e conseguiu arrancar um empate, é um bom resultado. Né? essas questões, essas avaliações a gente faz depois, eu acho que é o primeiro ponto, o primeiro passo é um time que queira ganhar jogos, é um time que queira sair de campo, não importa se é no Barradão ou se é em outro estádio, sair de campo com os três pontos, entrar para vencer, o Vitória precisa entrar para vencer, então na próxima partida eu espero ver essa postura do segundo tempo, um time mais ofensivo, um time que controla mais a bola, um time que vai com mais ímpeto pro ataque, eu acho que é, é, é esse o Vitória que eu quero ver daqui pra frente.
0: Eu acho que é importante o que você falou, né? Não, é só, não são só as mudanças que foram feitas do primeiro para o segundo tempo. É a postura, principalmente, né? Que mudou e que é importante. Eu, na minha concepção, eu acho que o sistema defensivo é esse aí. Eu ainda tenho dúvidas do meio para frente, mas eu acho que com o que o Vitória tem hoje, é isso aí. É, é Cedric, o Wallace, Marcelo Alves e, e Pedrinho, é Pablo e, e Gabriel Bispo ali na, na, na frente da área por aí, e aí eu tenho dúvidas ali no ataque do que é que pode ser melhor, acho que Soares tem lugar sim nesse time titular, e aí Samuel, talvez esse décimo primeiro jogador aí, eu ainda tenho a dúvida quem seria esse jogador, não sei se botar os dois, Samuel e Dinei, podia... pode dar certo, só tenho essa dúvida aí na vaga que hoje foi ocupada por, por David, por sinal, tem uma pergunta aqui para você, não, essa não, aqui, de que o Killboard, Dinei no lugar de Samuel funcionou?
1: Então, a gente já comentou sobre isso no começo, né? Se Samuel, no lugar dele, nem funcionou. Eu acho que não foi exatamente o caminho. É... Porque a gente sempre comentou aqui, Ivan, não era Samuel o problema. O problema era que Samuel não recebia bolas em condições de finalizar, de ser o centroavante que ele é. Né? Ele é um centroavante daqueles mais clássicos é o 9-9, é, né? é um centroavante de área. Então, Mas nos últimos jogos a gente viu muitas vezes Samuel sair da área para receber a bola de costas, para fazer o pivô, para tentar de alguma maneira suprir uma carência de armação, só que ali não é o dele, né? ali não é a dele, a dele não é essa. Uh, no primeiro tempo com o Dinei, a gente viu que cara, também não funcionou, e não vai funcionar se o Vitória sair para um, jogo da forma meio torta que saiu no primeiro tempo, com três volantes, dois atacantes e um meia, mas com meia fazendo uma função de ponta por um lado, e sem ninguém para conduzir a bola e levar a bola para frente, o Vitória não tinha quem levasse a bola naquele momento, né? O Vitória tentava sair ali na saída de três com o Fernando Neto no meio e não tinha para quem jogar, meu amigo. O Vitória não tinha para quem receber a bola, porque Soares estava espetado numa ponta direita que ele não faz bem, David estava escondido atrás na ponta esquerda, Roberto não dava opção porque ele não é mais não tão agudo quanto o Pedrinho. Então o Vitória não tinha com quem jogar direito. Né? Pablo foi bem marcado no primeiro tempo, isso também é um pouco de mérito da forma como o Brusque orientou a, 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 a marcação. Né, na saída de bola do Vitória, porque sabia que ah, ali nos pés, de Fernando a pressão em Fernando Neto e não deixar que a bola chegasse em Pablo era o caminho para o Bruce conseguir os resultados. Tanto aqui foi assim que saiu o gol no contra-ataque e assim que saiu muitas das jogadas do Bruce no primeiro tempo. Então, eu não acho que tenha sido necessariamente... a, 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 a Na verdade, vou reformular... Esse jogo serviu para provar, e eu já disse isso aqui hoje, que o problema não é Samuel, o problema é a forma como o Vitória estava jogando, que não fazia com que Samuel exibisse as suas melhores qualidades de centroavante. Entrou Dinei, não fez tanta diferença assim, porque não haveria de fazer. Eu ainda acho que Samuel é o titular da equipe, Samuel tem que ficar ainda... A saindo com a 9 no ataque do Vitória. Eu, eu gosto de Dinei como uma, uma opção que possa jogar junto com o Samuel ou que possa substituir Samuel eventualmente, mas eu acho que na minha cabeça Samuel é titular desse time e não tem nem... É, não, enfim, não, para mim não é nem muito, muito ponto de discussão. Como disse aqui meu amigo Léo Guaitolini, Samuel é titular absoluto desse ataque do Vitória, meu amigo.
0: Você falou sobre Pablo, eu tenho um é uma coisa que eu fico muito com o pé atrás, que é quando um treinador pega aquele volante que sabe jogar, que tem uma qualidade no passe, tem uma qualidade de, de virar o jogo, e ele adianta esse volante para uma posição é, um pouco mais à frente, por essa qualidade. É, eu tô muito receio disso, porque eu acho que você perde o diferencial do, do volante, que é até a, a, a qualidade no, técnica no passe, tem a qualidade técnica para isso. E você acaba botando esse cara que estava acostumado talvez a, a não ter uma marcação Forte, tão forte, tão intensa em cima dele, você joga ele para uma zona do campo em que ele vai ser muito mais marcado, né? onde ele vai ter muito menos espaço e você acaba perdendo ele. Então Eu não gosto muito dessa coisa de você pegar um volante com qualidade e transformar ele em meia.
1: Mas se você eu... for pensar... Agora...
0: Agora, tem é, a questão mesmo
1: da falta, Pegou né? o Fernando Neto e jogou para trás, né? Pegou o Fernando é. Neto e jogou mais para trás. Aconteceu as duas coisas. Assim, Pablo tem uma vitalidade muito maior. Eu acredito que ele ainda vá chegar ao seu melhor ponto fisicamente. Ele cansou no começo do segundo tempo. Soares, a gente já sabe das limitações físicas de Soares também. Soares cansou no começo do segundo tempo. Ah, acabou sendo substituído também por conta disso. Então... Aconteceu das duas formas, né? Pega um jogador que tem mais um pouco mais de vitalidade, que consiga trans, é, fluir, fazer fluir o jogo com passes e inversões que Pablo faz, de alguma maneira jogar para frente, mas ele também pegou Fernando Neto e jogou mais para trás na saída, né? Então acabou fazendo um pouco das duas coisas, mas uma delas sempre dá muito, sempre dá muito errado.
0: Todo e... treinador tem que ver isso, que, tem que botar para perceber isso. Tem que botar ele em campo para ver que não dá certo? Cara,
1: olha, eu sou, eu sou, eu já falei aqui algumas vezes, e Darina até brincou comigo numa outra, falou, ah, não, temos que tomar cuidado com, com, com frases definitivas com relação a futebol, e em outros linhas altas, eu já tinha falado, cara, eu, assim, eu assisto todos os jogos do Vitória, né, eu sei que o desempenho de Fernando Neto é dezenas de jogos péssimos para fazer um tempo bom. Porque o jogo do Inter, Ivan, foi um tempo, meu amigo. Foi um tempo. Então, assim, o que, eu, eu vou me apoiar em quê? Pra, na hora de falar sobre o quanto a gente pode esperar de um determinado jogador. Das dezenas de jogos muito ruins que ele faz ou do um bom tempo que, eventualmente, ele joga. né? Então, hoje foi mais um exemplo de que, cara, não dá para ter alguém com o um perfil de Fernando Neto, com a displicência de Fernando Neto, com a falta de, de, de brilho de Fernando Neto dentro de campo numa Série B, especialmente nesse momento do Vitória de agora, que eu vinha falando da questão moral, da questão psicológica de um time que precisa de uma confiança muito maior dentro de campo, e esse nome, e essa confiança não vem com o Fernando Neto, não virá com o Fernando Neto em momento nenhum então, é, vamos <risos> agora Dá para tentar se entender, como que ele... Ah, vou, vou testar de novo, levar ele aqui numa saída de bola. Certamente estudaram os jogos do Brusque, para saber como que o Brusque marcava, como que o Brusque apoiava. Só que, cara, entregou... A gente, a gente, todo mundo aqui sabe, Ivan, todo mundo que acompanha o Vitória sabe que quando o Vitória joga com o Fernando Neto, né? Pressiona o Fernando Neto, você vai roubar a bola. Não tem muito o que se fazer porque o passe ou vai sair mascado errado ou vai conseguir roubar a bola diretamente isso aconteceu n vezes no primeiro tempo então em alguma maneira e a gente sabe que isso também acontece no futebol tem a questão daquela aura daquela imagem de jogador né ah jogador ele pode não ser muito bom de bola mas tem ah não mas tem tem cara de craque tem aparência de craque né Oh, meu amigo, acho que passou, de um, passou bastante do momento do Vitória se apoiar em crenças de craque, né? De gente que entra e fala, nossa, mas corre na ponta do pé, e tem, é cheio de tatuagens, e tem, faz um monte de stories no Instagram. Agora, meu amigo, eu quero ver é dentro de campo. É dentro de campo que comandam as coisas. Eu não vou pegar um tempo de um jogo isolado. E achar que aquilo é a regra, quando aquilo é, obviamente, a exceção. E o que a gente viu de Fernando Neto hoje, no primeiro tempo, é a regra. Esse é o Fernando Neto, que a gente vê em todos os outros jogos do Vitória. A exceção daquele segundo tempo contra o Inter, que eu falei que ele foi uma peça fundamental para aquele jogo, e foi. Só que ele não é um jogador que o Vitória tem que se apoiar para montar a sua estrutura tática em volta dele, sem dúvida nenhuma.
0: Beleza, Galo, esse é o Linha Alta, aqui nesse sábado, 19 de junho, após o Vitória vencer o Brusque por 3x1 no Barradão. Vitória, nesse exato momento, com os resultados que estão ocorrendo agora, o Confiança vai vencendo o Sampaio Corrêa fora de casa, Vila Nova e Curitiba estão em 0x0, 0. nesse momento o Vitória está na décima colocação na Série B. O Lanterninha é a ponte preta, sim, e o líder, o Náutico o Operário, já está lá, ó, vice-líder. Esses são os resultados de momento da Série B. É, Galo, você achou... Eu, eu gosto de dizer que o gol do Brusque foi mais mérito do, do Brusque até do que falha do Vitória. Mas você achou que... Eu tive a impressão que o, que o Wallace estava um pouco atrasado naquela bola. Wallace,
1: uh, Ivan, o Wallace errou completamente naquela jogada. Porque, se, assim, Cedric, ele erra na cobertura. Roberto erra no tempo de bola. Né? Ali para... Pra na origem da jogada, só que o Wallace está de frente para jogar o tempo inteiro e em vez de ele grudar no Edu, o camisa 9 o Wallace vai para praticamente dentro do gol, afastado do centroavante houve um erro de posicionamento de Wallace naquela jogada, gritante. E eu venho comentando aqui algumas vezes: o Wallace tem falhado em diversos posicionamentos nessa defesa do Vitória. Ele, isso significa que ele não é titular? Claro que não. Para mim, a zaga, essa é a zaga do Vitória, indiscutivelmente vai continuar assim pra sempre. É, até uh, o momento em que ambos estiverem saudáveis. Né? Mas, para mim, falha de Wallace, porque ali teve uma falha técnica, Ivan, grave, que é zagueiro que tá vendo a jogada de frente, em vez de grudar no atacante, vai parar dentro do gol sozinho, né? Ele, aí ficou, no, esperando,
0: aí... é, ele ficou esperando que o atacante cabeceasse de, de, direto pro gol e esqueceu do... É,
1: mas aí do, do tinha goleiro, tá né? goleiro, o Lucas é. Acante tava na bola, então não, não, era, não era a posição que ele deveria tomar naquela jogada, sem dúvida alguma. Pra mas mim, ele compensou,
0: né? Mas ele ah, compensou no gol de ataque,
1: Ele foi pro é. ataque. Exatamente. Então, ele ele, ele vai uma jogada de atacante.
0: Jogos, né? Não, mas é. uma jogada, ele mata, tira o marcador na matada, no peito.
1: E consegue, o tirar, sai, do com, e consegue do tapinha. tirar do goleiro. É. E a gente já viu isso em alguns jogos. O Wallace indo mais pro ataque, né? fazendo, às vezes, de Lúcio. Relembrando o nosso querido Lúcio. Ele, ele indo pro ataque, ele pisando até algumas vezes na área do time adversário. Né? Então. Mas Ivan. Eu, não, não é assim que compensa não o zagueiro não tá ali pra ah não, eu entreguei um gol mas ah, vou ajudar no, no, não, mais fica, fica, o seu ali pra não tomar gol e tá beleza, deixa que os atacantes se viram aí nessa ou se tiver que fazer, ajudar no ataque ajuda, será extremamente bem-vindo mas pô, não fala na defesa não meu brother
0: você, você se surpreendeu com o Brusque de alguma forma? É, ou, ou achou que era isso mesmo?
1: Cara, não, não, não me surpreendi. Se a gente fosse pegar os jogos do Brusque até então, o Ivan, o Brusque ganhou todos os jogos por um gol de diferença. São jo jogos fraquíssimos. E, é, é, mais uma vez, é, essa é a Série B né, desse ano. Tem camisas né, de times campeões brasileiros, tem o um Curitiba, tem o um Guarani, tem o um Botafogo, tem o um Cruzeiro. Só que não não tem nenhum bicho papão ali não. E achar que o Brusque, ah, tudo bem, méritos do Brusque de ter subido, acabou de subir da série C para a série B, larga na série B muito bem, né? Apesar da derrota, vai se manter no G4 da competição. É um time, é um time, é um time bem organizado até, né? A estrutura tática do time é bem coesa. Agora, não tem absolutamente nenhum nome ali, Ivan, que você olha e fala, nossa, tem alguém que faça a diferença. Não, o jogo é coletivo. O jogo dele se baseia muito numa construção coletiva e que não tem nenhum jogador que se destaque tanto assim. Tem o Edu, né que é o artilheiro dessa Série B até o momento, mas não tem muita coisa. E são jogos feios, jogos um pouco truncados, né enfim.
0: É dois, dois dos times que... Que, o, que, o, é... que o Bruce venceu estão na, na zona de rebaixamento hoje. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Então não é, não é, não vamos, não vamos pegar esse exemplo, não, porque honestamente eu não imagino que o Vitória efetivamente vai enfrentar nenhum time nessa série B que esteja num momento que se justifique achar que um mau jogo do time adversário seja necessariamente uma surpresa, porque não tem bicho papão nessa série B, Ivan. Não tem.
0: O Bruce que é aquele feio arrumadinho, né?
1: É, botou a maquiagem, né? Deu um, tapa na, deu um tapa no cabelo, fez uma linha ali, é, é, fez uma harmonização facial, mas é, 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 não é um time que põe medo. Não é um time que... Aliás, é, é, tem que falar isso aqui N vezes. O Vitória não tem que achar que vai entrar em campo contra um adversário que impõe medo. A gente já viu o Vitória, eu trouxe aqui isso na última live. Eu estou acostumado a ver os adversários chegando ao barradão, achando que, cara, um empate vai ser um excelente resultado. Eu lembro de campeonatos brasileiros, Ivan, em que o melhor desempenho dos mandantes era o do Vitória. Se não era o melhor, estava entre os três melhores, entre os cinco melhores mandantes de um campeonato, o Vitória estava ali. Né? Os times vinham, iam para o barradão, esperando, cara, olha, perder não é nenhum absurdo, empatar é um bom resultado, cara, se a gente vencer, é uma é glória, né, então eu quero que isso seja recuperado, tem que parar um pouquinho com essa história de, ah, vamos respeitar o adversário, claro que tem que respeitar o adversário, só que, cara, a melhor forma de se respeitar esportivamente o seu adversário é jogando o seu melhor, é fazendo o seu melhor desempenho esportivo e buscando vencer. Porque, querendo ou não, é um esporte. Esporte sem vencedor. Tem quatro times que sobem, né? Tem quatro times que caem. Então, há vencedores e perdedores, efetivamente, nessa história. Então, a vitória tem que entrar para ganhar. Essa é a regra.
0: Terça-feira, 21h30, Curitiba e Vitória. Lá no Paraná, lá em Curitiba. E aí, o que esperar do Vitória nesse jogo é... Rezar para não, não ter né? não haver nenhuma ideia mirabolante daqui para lá e, e, e se manter isso que aconteceu no segundo tempo.
1: É isso, é isso. Olha, o interessante de Ramon, Ivan, até agora, é que Ramon tenta, de uma certa maneira, manter aquilo que veio bem no jogo anterior para o seguinte. A gente comentava aqui de como depois do jogo contra o Inter, o vitória tentou espelhar de alguma maneira, levou, alçou a posição de estular, Eduardo e Guilherme, que fizeram os gols ah, da vitória contra o Inter lá em Porto Alegre. Eu imagino, dado essa história dele até agora, que ele vai tentar de uma certa maneira espelhar o que a gente viu hoje no segundo tempo, deixando Gabriel Bispo e, e, e Pablo ali na volância, liberando o Soares para fazer o um meio e colocando um atacante mais espetado que seja Guilherme e David, que seja catatal e David, mas eu imagino que essa vai ser a organização do Vitória. E o que é interessante é, o Vitória vinha de dois volantes com quem ele jogava normalmente, Gabriel Bispo e João Pedro, Gabriel Bispo e Cedric, uh, e Pablo, ele tecnicamente achou que ele está um pouquinho acima desses dois, muito embora fisicamente esteja ainda alguns graus abaixo deles. De uma certa maneira, Cedric na minha visão, hoje, Cedric vai acabar ocupando o espaço dele, que é o mesmo espaço que ele ocupou na base, em qualquer time que ele foi jogar depois, emprestado pelo Vitória, que é na lateral direita. Eu acho que é ali que o Vitória tem alguma chance de recuperar aquele lado direito, tá? Então, e aí eu gosto dessa configuração, com o Gabriel Bispo e Pablo, Soares centralizado, e você ter dois pontas avançando, David e Gabriel, e, uh, David e Guilherme Santos. O próprio Bruno, Samuel né? Espetado, o Eu próprio Bruno. Bruno, o próprio Bruno no lugar de um Soares, o um próprio Bruno fazendo a função de falso ponta. enfim, você tem essas... A questão é o Vitória tem peças, né, Ivan? Tem peças, tem nomes ali. Só precisa dar uma estrutura mais bem acabada para esse time. E principalmente uma estrutura psicológica, uma estrutura mental para o time, para que ele entre em campo sabendo que dá para ganhar. Olha essa mente, Ivan. Dá para tranquilamente ir para Curitiba e conseguir os três pontos lá. Deve fazer bastante frio em Curitiba lá na terça-feira. O jogo é nove e meia da noite. Ah, tem feito bastante frio essas últimas semanas aqui. Então vai ser, vai ser vai ser um pouco duro nesse sentido mas não tem, pra, cara, pra mim não tem mistério não, Ivan, pra mim não tem mistério, pra você ter uma ideia, na terça-feira a temperatura máxima em Curitiba é de 17 graus com mínima de 11, então Vitória vai pegar um friozinho bacana lá em Curitiba, mas cara, tem que entrar pra ganhar o jogo, Ivan, time de futebol é entre campo para ganhar o jogo, é isso que eu quero ver no Vitória, eu espero que seja essa estrutura mental e tática que a gente viu no segundo tempo de hoje.
0: É, eu acho, eu acho que isso é o mais importante, é isso que tem que ficar, inclusive, para o torcedor. Por mais que o Vitória tenha feito um grande segundo tempo, é, com as peças que foram mudadas, é, o que chama a atenção e é, o que não pode mudar, mesmo se Ramon uh, pense aí em, um, em uma mudança de peça aqui ou ali, é a postura. Essa postura que o Vitória teve no segundo tempo é que não pode mudar. Como o Galo falou vai jogar em Curitiba, mas o, o campeonato continua sem assim, torcida, então não tem pressão nas arquibancadas, você tem... Hoje em dia, eu sempre digo isso, depois da Copa do Mundo, todo mundo investiu em gramado, então assim, você tem um ou outro gramado ali ruim, sabe? Ah, lá no Pará foi ruim, mas assim, o gramado do Barradão e o gramado do Couto Pereira são os dois de bom nível, sabe? Os dois vão fazer a bola girar bem, a bola vai correr eu, eu, bem. Que
1: o maior legado da Copa 2014 é o gramado do Barradão, cara, que foi um pasto impre... desde então tapete o Barradão.
0: Pois é, então assim, não acho que vai ter diferença, a única coisa aí é a temperatura, mas a postura do Vitória que precisa ser a mesma, que já foi bem diferente da postura do Vitória que a gente viu nos últimos, uh, tirando aquele segundo tempo contra o Ita, exatamente o segundo tempo, assim como hoje, porque o primeiro tempo lembrou o primeiro tempo de hoje, é, é essa postura que o Vitória precisa ter. Esse é o Linha Alta, amanhã a gente está de volta Dessa vez para falar de Bahia e Corinthians que se enfrentam às 16 horas no estádio de Pituaçu. Ainda dá tempo aí do pessoal, não deu nem 10 horas, ainda dá tempo do pessoal curtir aí essa vitória do Rubro-Negro é, nesse sabadão pelo Brasil todo, pro Salvador, pelo Brasil todo. Claro, respeitando os protocolos, pelo amor de Deus. Gabriel Galo, muito obrigado. seu último alô aí pra galera, pra galera. Faça é é sua isso... despedida.
1: Vamos nessa, vamos nessa. Terça-feira tem mais Série B. Amanhã. Você tem... vai estar tá amanhã, Vazinho?
0: Amanhã não é só participação especial. Amanhã é só participação especial, mas a Emerson e, e Darino estão aqui.
1: É isso aí. Então, amanhã vamos, é dia amanhã. de redação amanhã, amanhã, amanhã a gente deixa os dois entrarem ao vivo, então. <risos> Segunda-feira, semana que vem é mais uma semana cheia na linha alta, porque tem o debate na segunda, tem na terça, tem jogo na quarta, enfim, tem, tem jogo que não acaba mais na semana que vem. Estamos uh, de volta, espero que daqui pra frente, Ivan. O Vitória entre com a postura e a mentalidade daquilo que a gente viu no segundo tempo de hoje. Não tem bicho para pôr dessa Série B. O time tem que entrar em campo para ganhar. Acho que é isso é o caminho do
0: Vitória. Linha alta amanhã, linha alta segunda, linha alta terça e linha alta quinta, que o jogo do Bahia que seria a quarta foi para quinta-feira. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até a próxima, até o próximo linha, linha alta. Grande abraço. Boa noite a todos e até amanhã.
1: Vambora.